0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다 지난해 9월 14일 서울의 한 지하철역 화장실에서 한 여성이 입사 동기에 의해 살해당하는 사건이 발생했습니다. 피해자는 전주환으로 피해자에게 스토킹 신고를 당해서 재판을 받던 것에 앙심을 품고 범행한 것으로 드러났죠. 스토킹 범죄에 대해 우리 사회에 큰 경종을 울린 사건으로 많은 분들이 기억하실 겁니다. 최근 이 사건 일주기를 앞두고 여러 시민단체들이 기자회견을 열었는데요. 이 해당 사건은 직장 내 성범죄였음을 분명히 하면서 현재도 우리 사회는 여성 노동자들을 보호해주지 못하고 있다고 호소했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 지하철역에서 벌어졌던 참혹한 스토킹 범죄 일주기를 맞아서 우리 사회는 얼마나 달라졌 졌는지 직장의 성범죄에 대해서 자세히 들여다보겠습니다 오는 25일부터 수술실에 cctv 설치를 의무화하는 의료법 개정안이 시행됩니다 개정의료법은 환자의 의식이 없는 상태에서 수술을 하는 수술실 내부에 cctv를 설치하고 환자나 보호자가 요청할 경우 촬영을 하도록 했는데요 이에 대해서 어제 대한의사협회는 의료인의 인격권 등 헌법상 기본권을 침해한다면서 헌법소원을 제기했습니다. 사실 환자단체들은 수술실 안에서 의료사고가 발생했을 때를 대비해서 CCTV 설치를 오랫동안 기다려왔었죠. 2년 전 본회의를 통과해서 이제 시행이 코앞인데 다시 찬반 논쟁이 붙게 된 모양새입니다. 수술실 내부의 cctv 설치 오늘 두 번째 뉴스픽에서 자세히 들여다보겠습니다. 9월 6일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브로 실시간 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물종 9730번 누르시면 의견 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 정말 우리 사회의 스토킹 심각성을 공론화시켰던 피의자 전주환에 의해 벌어진 살인사건. 벌써 발생한 지 1년이 다 되어갑니다. 이 문제 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 다뤄볼 텐데요. 여러 시민단체가 모여서 이 사건 일주기를 앞두고 기자회견을 가졌죠. 어떤 이야기들 나왔는지 임지영 기자님 정리해 주실까요?
1: 네, 지난해 사건 간단하게 말씀드리면
0: 서울 지하철 2호선 신당역 여자화장실에서
1: 전주환이 서울교통공사 입사동기였던 20대 여성 영무원을 흉기로 살해했습니다. 네. 전주환은 피해자에게 3년 가까이 350회 이상 전화 문자를 보내면서 스토킹을 했는데 피해자가 자신의 스토킹으로 고소해서 재판에서 징역 9년을 구형받자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 조사가 됐습니다. 직장 동료의 스토킹이었고요. 직장 내 성범죄의 심각성에 대해서 알려준 대표적인 사건이었는데요. 어, 지난 4일에 민간공익단체 직장갑질 119또 서울교통공사노조, 서울노동권익센터 국회의원들이 신당역 앞에서 신당역 살인사건 1년 추모주간 선포 기자회견을 열었습니다. 일터에서 여성의 안전을 촉구했는데요. 사건 1년이 지났지만 여전히 우리 사회는 여성 노동자를 보호해 주지 못하고 있다면서 여전히 여성들은 일터에서 젠더폭력에 노출돼 있고 이를 예방하고 적절한 조치를 취해야 하는 사용자는 국가의 솜방망이 처벌로 제대로 된 책임을 지지 않고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 최근에도 사실 신림동 성폭행 살인사건이 있었는데요. 네. 어, 이들 단체들은 우리는 7년 전 강남역 살인사건에서도 또 1년 전 신당역 살인사건에서도 얼마 전 신림동 성폭행 살인사건에서도 똑같은 참담함과 분노를 느낀다면서 여성의 안전에 대해서 말을 했습니다. 네. 오는 14일까지를 추모 주간으로 명명을 한 거군요. 고인이 일하던 서울교통공사노조가 14일까지 추모 주간으로 정했고요. 네. 11일부터는 신당역 10번 출구 앞에 추모 공간을 마련할 계획입니다. 네. 사건 발생 직후에 여자 화장실 앞에 추모 공간이 만들어졌고 시민들이 고인을 추모하고 애도하는 메모지 붙였던 음. 거 기억하실 텐데요. 네. 네. 네
0: 14일 오후 7시에는 추모문화제가 열릴 예정입니다. 네. 자 시민단체들이 직장 내 성희롱에 대해서 손방방이 처벌이 내려지고 있다 이런 부분을 지적을 했는데 네. 그런 지표도 같이 공개했다면서요?
2: 네. 직장 당내의 선범죄와 관련해서 더불어민주당 이수진 의원실이 경찰청에서 받은 자료가 있습니다. 네. 2020년 1분기부터 2023년 2분기까지 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 업무상 위력 등에 의한 추행이라는 게 음, 업무상 위력이라는 건 말하자면 직장 상사가 네. 어, 이렇게 꼭 물리적인 힘이 아니라 실질적인 어떤 권력을 이용해서 추행했다라는 그렇죠. 거거든요. 네. 이러한 업무상 위력 등에 의한 추행에 신고 피해자는 여성이 1045명으로 나왔는데요. 남성이 79명이었다고 합니다. 그래서 아, 여성이 13.2배 네. 정도 더 많았었다라고 했습니다. 그 2023년부터의 신고 사건 170 사건 중에서 피해자가 가해자의 부하 직원인 사례가 74%에 이르렀다고 합니다. 음. 노동법률단체 직장갑지 119는 어제 이렇게 이수재인 더불어민주당 의원실을 통해서 고용노동부로부터 받은 자료도 공개를 했는데요. 여기를 봤을 때 직장 내 성희롱 신고 사건이 3,186건이 있었는데, 이 중에서 과태료가 부과된 건이 7.1%에 불과했다라는 것이 나왔습니다. 네. 어, 성희롱 신고를 이유로 불리한 처우를 가한 경우에도 이게 449건이 신고가 됐는데 네. 기소 의견으로 검찰이 송치된 것도 7.8%밖에 안 돼요. 음. 이렇게 신고를 받거나 성희롱 사건 인지했을 때 즉시 조사하도록 하는 조사 의무라는 게법에 규정이 되어 있거든요. 네. 이거를 위반해서 과태료 처분 받은 거는 6% 정도트 정도. 피해자 보호조치 위반에 따른 과태료 처분은 1.1%에 불과했습니다. 이렇게 어, 너무... 이렇게 과태료라, 과태료 처분이 나온다든지 아니면 검찰에 송치한 사건이 우리 일반인의 상식에 있어서 단 10%도 되지 않았다는 것이 굉장히 좀 언론에 어제 크게 보도가 되면서 국민들께서 좀 놀라워하고 계시는 상황이죠.
0: 왜 그런 건가요? 이거 뭐 증명하기가 어려워서 그런가요?
2: 이거는 제 생각에는 신고하는 거랑 처벌하는 거를 좀 나눠봐야 될것 같아요. 신고에 대해서 한번 생각을 해보면은 이 직장갑질 119에서 설문 결과를 보면은 전체 응답자 4명 중에 한 명이 직장 내 성희롱을 경험한 적이 있다라고 응답을 했습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 피해자가 가해자의 부하직원인 사례가 74%로 나왔다고 음. 말씀드렸잖아요. 이렇게 이런 상황인데 어제 행사에서 서울여성노동자회 측에서 한 얘기는 뭐냐면 어 지난해 실시한 실태조사에 따르면 은이 성폭력 피해 경험자 중에서 23%만이 대응했다라고 음. 답했는데 대응하지 않은 그럼 나머지 분들은 어떻게 말씀을 하셨냐면 신고해도 해결되지 않을 것 같았다가 31.9%로 나왔다는 겁니다. 네. 그니까 지금, 진행자님께서 말씀하신 본인의 피해를 입증하는 뭐 법적인 증명, 요런 거는 요즘에는 사실은 이제 휴대폰으로 이용해서 녹음을 한다든지 아니면은 본인이 피해를 당했을 무렵에 피해자의 행동들 뭐 말하자면은 지인들과 상담을 했다든지 정신과 진료를 받았다든지 이런 것들도 폭넓게 증거로써 인정이 되고 있는 경향이에요 검찰이랑 법원에서 그렇기 때문에 법적으로 증명하기가 어려워서 신고를 꺼린다기보다는 아무래도 직장에서 상사로부터의 피해를 알리는 게 아직도 쉽지 않은 사회 분위기가 있다는 거 그런 생각이 들고 또 한쪽 면에서 처벌에 대한 부분 과태료가 음. 아까 뭐 6% 7% 이 정도밖에 나오지 않았다고 말씀드렸잖아요 이거는 이제 신고가 들어왔을 때 감독 기관이 사실 확인에 나서게 됩니다. 그랬을 네. 때 일단은 사실이 아닌 사안이 있을 수도 있죠. 예. 네, 뭐 그렇죠. 법원으로 치자면 무죄가 될 수도 있고. 네. 근데 사실은 맞지만 사실관계는 맞지만 과태료 처분을 받지 않은 사례들이 상당수 있었을 것 같아요. 제가 이제 뭐 행정청에서 행정심판위원회나 이런 위원들을 많이 해봤는데 과태료라는 거는 그 행정청에서 굉장히 재량을 많이 갖고 있습니다. 아. 그래서 제가 이제 생각을 했을 때는 네. 이렇게 6%, 7%밖에 안 나온 것은 아마도 행정청에서 주의조치 정도만 하고 네. 과태료 네. 자체를 부과를 안 했을 수 있어요. 이거는 행정청 내부에 보통 과태료 부과에 대한 양정표 같은 것들을 갖고 있거든요. 음. 그럼 뭐 1차에서는 주의 조치, 2차는 그렇죠. 과태료 100만 원, 3차는 300만 원 이런 식으로 표가 있는데 음. 이런 부분에 대해서 좀더 확인을 해보면 은 네. 문제 제기할 수 있는 부분들이 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 일단 기본적으로 이런 부분에 있어서 좀 사회적인 분위기가 아직도 법적인 처벌까지 가는 것이 좀 많이, 이렇게, 음, 어, 되지는 않은 상황이다. 그래서 신고랑 처벌, 이쪽 두, 두 군데가 다좀 문제가 있는 상황이라고 음. 봐야 될것 같습니다. 사실, 많이 참고 참고 참으셨다가, 정말
0: 용기 내서 신고를 하셨을 텐데, 그래봤자 달라지는 것이 없을 것이다 하니까, 주저하게 되시는 거겠죠. 음. 또 다른 설문조사도 있었는데요. 직장 내 성범죄를 경험한 직장인들에 대한 조사가 있었다고요.
1: 아까 변사님이 아, 살짝 언급을 해 주시긴 아, 했는데 좀 구체적으로 말씀드리면 이번 조사 보면 은그 여성 노동자들이 일터는 물론이고 일터를 떠난 일상 그 양쪽에서 젠사폭력에 노출돼 있다는 걸 보여주는 조사가 있는데요. 네. 직장갑질119 아름다운 재단이 여론조사전문기관 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 지난달 2일부터 10일 직장인 1,000명 대상으로 진행한 선문조사 결과입니다. 네. 여성 직장인 3명 중한명은 직장 내 성희롱을 경험했고요. 네. 10명 중 1명은 직장 내 스토킹을 또 경험했습니다. 또 4명 중 1명은 직장 내 성추행 성폭행을 경험했다고 응답을 했어요. 네. 좀 구체적으로 보면 여성이 35.2%로 남성보다 약두배가 많고요. 음. 비정규직이 정규직보다 성희롱당했다는 비율이 높았습니다. 여기서 확인할 수 있는 건 여성이면서 비정규직인 경우에 가장 피해가 컸고 38.4%가 성희롱 피해를 당한 적이 있다고 답한 겁니다. 어, 소개해 주신 대로 직장에 위계가 있는 조직이잖아요. 가해자는 그렇죠. 상급자가 음. 거의 절반 정도로 가장 많았고요. 네. 대표 임원, 임원, 경영진 같은 사용자가 21.5%로 뒤를 이었습니다. 스토킹 역시 여성이 남성보다 또 비정규직이 정규직보다 많이 많았는데요. 비정규직 여성의 스토킹 피해 경험이 14.7%로 정규직 남성이 5.0%인데 그거에 비해서 세배 높은 수준이었죠. 스토킹 경험 있는 응답자의 67.5%가 스토킹 당하고도 참거나 모른 척했다 이렇게 답을 했고 회사를 그만뒀다가 30%거든요. 합치면 대부분 그냥 스토킹 피해를 당하면 참거나 그만두거나 이렇게. 어, 반응하는 걸로 알수
0: 있습니다. 예, 그 그러니까 성희롱 스토킹 성추행 경험들이 다들 있으신 건데, 이 어, 그러면 이제 아침에 일어나서 출근할 때마다 이러러 가는 게좀 무섭다 이런 음. 생각이 드시지 않을까? 그리고 이제 어떤 일을 당했을 때 신고를 하거나 이럴 때도 회사를 그만둘 것까지 약간 좀 생각을 하시고, 네, 예, 정말 용기 있게 신고를 하신 건데 또 변한 것도 없다. 사면 조각 아닌가 네. 예, 이런 생각이 듭니다 이번에 피의자 이 전주환 스토킹 살인사건 일주기 추모하기 위해서 모인 분들도 여전히 우리 사회의 여성 노동자들이 일터에서 이런 폭력에 노출될 가능성이 높다 이 부분에 대한 이야기가 많이
2: 나온 거죠 네, 아무래도 아까 말씀드린 것처럼 업무상 위력 등에 의한 추행에 있어서 신고 피해자가 여성이 남성의 13배에 달한다고도 말씀드렸잖아요 아, 이거 그리고 너무 많아요 네. 네. 피해자가 가해자의 부하직원인 사례도 74%에 달했다 이런 것이 있는데 어저께 이 행사에서 네. 음. 결과적으로 어제 행사가 일터에서의 여성 안전을 촉구하는 것이 목적이었던 행사였던 겁니다 네. 직장갑질119 측에서는 신당역 사건에 대해서 이야기를 한 부분이 있는데요. 이 사건이 지금 1년이 됐는데 아직까지도 서울교통공사 직원들의 근무 환경이 크게 변화된 것이 없다라고 해요. 그리고 고용노동부 소관임에도 이 사건이 고용노동부가 신당역에 관한 입장을 제대로 밝힌 것도 찾아볼 수 없다라는 부분도 지적을 했었고요. 네. 어, 이 사건 이후에 그 제정되고 개정됐던 스토킹 방지법, 어, 스토킹 처벌법 이런 것들이 있는데 여기에서도 일터 내에서 일어난 스토킹 범죄에 대해서 에서 사용자 책임에 대해서 음. 담고 있지 않다라는 부분을 지적을 했습니다. 이거는 정부가 방치하고 있다라고 네. 볼수 있다라고 할수 있을 것 같은데요. 그러면서 사용자가 일터의 여성을 보호할 수 있는 장치를 마련하도록 촉구를 했습니다. 결과적으로 아직도 법적인 부분에서도 좀 미비한 부분이 있다라고 음. 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 아까도 말씀해 주셨는데 그
0: 스토킹 범죄 가해자가 구속되는 비율이 일반 범죄보다도 낮아요? 네.
1: 스토킹 범죄 가해자가 구속되는 비율이 일반 범죄보다 낮은 데다가 네. 거기에 더해서 기소되더라도 징역형을 받지 않고 풀려나는 비율도 높은 음. 것으로 나타났는데요. 네. 경찰청에 따르면 스토킹 처벌법이 시행된 2021년 10월부터 올해 6월까지 스토킹 범죄에 대한 구속영장 기각률이 21.1%입니다. 전체 구속영장 기각률이 17.7% 이거보다 3.4%포인트 높은 수준이거든요. 그래서 이거보다 높다는 거알수 있고 또 스토킹 가해자로 기소가 되더라도 징역이나 금고 같은 실형을 음. 살게 될 비율이 일반 범죄보다 낮다고 음. 합니다. 아, 대법원이 기본소득당 용해인 의원에게 제출한 자료에 따르면요. 스토킹 처벌법 시행 이후에 스토킹 범죄 피고인이 1심 재판에서 징역이나 금고 선고받은 비율이 전체 범죄의 3분의 2 수준에 그쳤다고 합니다. 이렇게 스토킹 가해자로 적발이 되더라도 격리되지 않거나 처벌이 약하거나 이런 경우에 피해자에게 다시 범행을 저지르는 일도 사실은 음. 자주 생기고 있죠. 그리고 최근에는 또 이균용 대법원장 후보자가 아, 재직 시절의 스토킹 살인 사건 관련 국가배상금 소송에서 112 신고에 여자가 살려달라고 소리쳤다는 내용이 있었다는 사정만으로 경찰의 아니란 대응을 눈감아주었다 그러니까 남자가 여자를 폭행했다는 것일 뿐이다. 이렇게 말을 해서 좀 논란이 됐는데요. 보면은 그 서울중앙지법의 이후보자가 근무하던 2007년 7월에 스토킹 살인 피해자 유족들이 그 경찰 조치가 미흡했다면서 국가 배상금 청구 소송을 했거든요. 근데 그때 당시에 지금의 이균용 대법원장 후보자가 경찰들은 잘못이 없다. 이렇게 판단을 했는데 그 이후로 네. 말씀드린 것처럼, 어, 그 내용 중에, 어, 여자가 살려달라고 소리쳤다. 이 내용이 있었다는 게 남자가 여자를 폭행했다는 것일 뿐, 그 아니란 대응 자체에 문제가 없었다는 취지의 어떤 <웃음>
0: 내용들을 이야기를 해서 비판을 음. 받기도 했습니다. 그래서 저희가 스토킹 범죄에 대한 이야기도 여러 번 나누면서 뭐~ 실제 지금 벌어지고 있는 사건들을 봐도 이 스토킹이라는 음. 게 여기서 끝나는 게 아니라 강력범죄 흉악범죄로 이어지고 끝이 나잖아요.
2: 많이. 그 너무 안타까고 네. 거죠. 왜 이렇게 때문에, 양형이 낮은 건지. 네, 그렇기 때문에 스토킹 범죄에 대해서 초반에 이제 처벌 수위가 너무 낮은 것이 아니냐라는 네, 네. 이야기가 계속 나오고 있는 거거든요. 네. 일단 법이 만들어진 지 얼마 되지 않았던 부분도 있고요. 근데 네. 그만큼 법이 만들어졌다는 거는 우리 사회가 스토킹에 대한 경각심이 올라가고 있다라고 좀 긍정적으로 볼 수도 있을 것 같습니다. 그렇죠. 근데 이제 양형에 대한 문제는, 어, 대법원 산의 양형위원회라는 게 있어요. 우리 청취자분들도 포털에 양형위원회 이렇게 검색하시면 바로 확인할 수 있는데 그게 죄명 따라서 살인, 폭력, 뭐 성폭력 이런 것들이 범죄 종류별로 양형 기준이 공개가 되어 있거든요. 어떤 상황에서는 몇 년에서 몇년 사이 뭐. 이렇게 뭐 피해자에게 지속적으로 괴롭혔을 때는 가중처벌을 한다든지 이런 것들이 우리 청취자분들도 바로 확인을 하실 수 있습니다. 그런데 이 양형위원회에서 지난 6월에 발표한 내용이 있어요. 스토킹이라든지 마약범죄 이런 데에 대한 양형기준을 손보기로 했다. 그러면서 내년 4월까지 양형기준을 새로 설정할 예정이라고 했습니다. 이 스토킹범죄처벌법 같은 경우에는 2021년 10월에 시행이 됐기 때문에 이제 한 2년 조금 안된 상황이거든요. 그렇기 네. 때문에 양형 사례가 이제 축적되고 있는 음. 시작되는 단계예요. 그래서 이것들을 보고서는 양형 기준을 새로 설정하기로 한 것입니다. 그래서 성범죄에 대해서는 뭐 공중 밀집 장소 추행이라든지 업무상 위력에 의한 추행, 피감독자 가늠 이런 양형 기준을 설정할 방침이라는 것을 밝혔기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같고 음. 네. 워낙 사실 지금 국민적 관심사이시잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네,
2: 양형이 낮은 부분에 대한 비판이 많아서 아마 양형위원회에서 충분히 고려할 것이라는 음. 생각이 듭니다. 출근 9 8번으로도
0: 지금 그렇게 남겨주셨거든요. 스토킹 범죄 처벌이 너무 약하다고 네. 봅니다. 신고를 해도 편하는 것도 없고 하니까 우리 여성들이 정말 약자가 아닌가 이런 생각 든다고 하셨거든요. 아마 많은 분들이 공감하실 것 같고요. 네. 네. 제, 네네. 예. 아, 네. 아, 네. 말씀하시죠. 제 기억으로 제가
1: KBS가 네. 몇년 전에 네. 일심 선거가 끝난 380여 건그 살인 또 살인미술 사건을 조사한 적이 있었거든요. 네. 그때 당시에 여성 피해자 살인사건 피해자의 30%가 살해 전에 스토킹에 시달렸다. 이런 사실이 보도가 됐어요. 그러니까 죽, 네. 죽 살인을 하기 전에 그행적을 추적해야 되잖아요.
0: 그때 당시에 그 피해, 네,
1: 미행하는 시기에 바로 스토킹인데 사실 뭐어 뭐 강서구 전처 살인사건 같은 것도 있는데 그 전처를 살인한 사건인데 새벽에 이제 가해자가 피해자를 살인한 사건이거든요. 근데 그, 음. 그 새벽에 어떻게 나오는 줄 알고 있었느냐 하면은 그 전에 스토킹을 했던 그런 이력이 있던 거죠. 그러니까 그거를 스토킹을 범죄화 할수 있으면 사실 목숨을 잃는 것까지는 이어지지 않는 거죠. 그래서 스토킹 범죄를 얼마나 중요하게 취급해야 하는지 드러내는 대목이기도 음. 한데 스토킹 처벌법 이야기 하면서 나오기도 했지만 사실 아, 스토킹 처벌법 개정안이 나왔는데도 직장에서의 <웃음> 체감이 큰 차이가 없다는 걸 보면, 아직도 스토킹을 어떤 개인적인 구애로 보는 조직 문화, 네. 뭐그 피해를 말할 수 없는 그런 문화들, 이런 것들이 팽배한 게 아닌지, 일단 그런 부분에서 좀 변화가 있어야
2: 될것 같습니다. 음, 네. 스토킹 같은 거는 기본적으로 어떤 집착에서 시작이 되는 거잖아요. 집착을 했고, 그러면서 범죄, 이제 초반에 범죄에 이르게 됐을 때, 범, 어, 이후에 피해자가 전주환 사건처럼요. 신당역 사건처럼 피해자가 용서를 해 주지 않은 경우에 그 집착과 본인이 처벌받는 것에 대한 분노가 겹쳐서 그 이후에 더큰 사건으로 이어지게 되는 거거든요. 전주환 같은 경우에도 결국에는 일심 선고를 하루 앞두고서는 네, 피해자를 네. 살해한 건데 그게 왜 그랬었냐면은 합의서가 일심에 들어가야 돼요. 어. 네, 그렇기 때문에 아마도 그 살인 사건을 벌어지기 전에 피해자에게 집요하게 아마 합의를 요구를 했었을 음. 겁니다. 근데 그게 거절이 되니까, 네, 네, 거기에서 결국에는 이제 살인 사건까지 이르게 됐기 때문에 전문가들은 스토커, 스토킹 범죄가 초반에 좀 처벌이 강화되어야 된다는 부분이 그런 네. 집착 그리고 더 강한 범죄로 나갈 가능성이 높기 때문인 부분을 지적을 하고 있어요. 네. 백정민님도 피해자가 죽어야 피해자
0: 이미 입증되는 사회인것 같습니다. 법무부가 성인지 감수성이 너무 낮은 것 같다고 이런 말씀 남겨주셨는데, 임지영 기자님. 네.
1: 네. 직장 내 폭력이라는 점에서 보면 그 아까 말씀하신 것처럼 개정안이나 뭐 관련 음. 법들 보면 사용자의 책임에 대해서 강화해야 한다는 음. 주장들이 있잖아요. 네. 근데 이번에도 사실 그 신당력 살인 사건의 경우. 민주노총에서도 그런 얘기하거든요. 동료 간 젠더 기반 괴롭힘에 대한 회사의 적극적인 보호를 의무화해야 한다. 그래서 스토킹 범죄의 회사가 대응에 나서야 한다라고 했는데 이게 초반에 어떤 기미가 벌어지고 알려지고 했을 때 회사가 얼마나 적극적으로 조치를 취하느냐에 따라서 향후의 음. 그, 그 반응이나 <웃음> 대처나 이런 것들이 달라질 수 있다고 생각하거든요. 네. 네. 그 사건의 정도가 좀더 강화되지 않도록 네네, 네, 직장에서 그러니까. 어떤 사용자들의 인식이 필요할
2: 것 같아요. 네. 제가 송무를 하면서 이런 폭력을 당하는 분들, 직장 내에 폭력도 있고 가정 내에 폭력도 있고 음. 이러한 거에 있어서 물리적인 폭력은 피해자에게 무력감을 주는 경우가 많은 것 같습니다. 네. 뭐 신체적인 힘이 약해서 아무것도 할수 없는 상황에 맞닥뜨렸을 때라는 것은 본인 스스로가 이제 심리적으로 무너질 수밖에 없는데 특히나 오늘 얘기한 직장에서의 폭력 같은 경우에는 네. 직장이라는 데는 생계를 위해서 돈을 벌기 그런 위해 그런 가는 곳이잖아요. 그렇기 네. 때문에 피해자가 쉽게 그만둘 수 없고 그런 의미에서 신고가 어려, 어렵기 려어 음. 때문에 정신적으로 본인이 무력감을 느낄 가능성이 더 높아서 문제라고 생각이 되고요. 또좀 네. 아까 임지영 기자님 잠깐 말씀 주셨지만 사회적으로 아직도 피해자다움이랄까요. 음. 이런 거를 좀 강요하는 분위기가 있어요. 네. 일이 있었는데 아무 일 없는 것처럼 직장에 계속 출근하는 게 이게 피해자를 피해에 대해서 어. 용서한다라는 뜻은 아니거든요. 그렇 수밖에 네. 없으니까. <웃음> 네네, 네, 네. 그런 게 있어서 네. 결과적으로는 이렇게 시민 단체 언론이 이런 주제를 계속적으로 좀 공론화하고 우리 국민들께서 관심을 갖고 계시면은 조금씩은 좋아지지 않을까. 이렇게 법이 만들어지고 또 개정이 되고 반의사불벌죄 부분이 또 폐지가 됐잖아요. 그래서 네. 피해자의 합의와 상관없이 이게 처벌로 가는 것으로 또 최근에 이제 변경이 되고 이런 것들이 있어서 네. 조금씩 앞으로 나아가지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 피해자 다음에 대해서 한 마디 더 드리고 싶은 건 네, 네. 사실은
1: 성폭력, 그 직장 내 성폭력의 경우에는 위계에서 발생하기 때문에 아까 계속해서 말, 씀 말씀드린 것처럼. 네. 어쨌든 가해자가 상사나 사장일 경우가 많은데, 음. 가해자들 업무 지시를 거부하기가 어렵잖아요. 피해자가 그렇죠. 업무 처리하면서 음. 보이는 어떤, 어, 수능적이고 온순한 네. 태도 자체가 나중에 법정 같은 데 가서는 음. 어떤 합의에 의한 관계였다 이런 증거로 음. 쓰이기도 음. 네. 하거든요. 네. 결국. 직장에서 성폭력 가해자는 회사에 남고 피해자 회사 떠나는 게 너무 일반적인 그런 네.
2: 분위기라서 공론화 꺼리는
1: 분위기인 것 같습니다.
2: 업무상 위력에 의한 강제추행이라든지 이런 거는 피해자가 회사를 그만두지 않는 이상은 네. 좀 지속적으로 나타나는 네. 경향들이 있어요. 아까 음. 말씀드린 것처럼 피해자가 일단 침묵하면서 문제제기하지 않고 회사를 계속 다니면 가해자 입장에서는 음. 합의했다고 생각을 하거나 아. 아니면 은 얘는 뭐 문제제기 못하는 애구나라는 생각이 있어서 여러 차례 일이 벌어지고, 음. 그러고 나서야 이제 문제가 되는 경우들이 있어서 반복되는 네. 성향이 있다, 라고 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. <웃음> 자,
0: 뉴스 브런치 1부 여기서 마치고, 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 주제를 바꿔서 두 번째 뉴스픽입니다. 오는 25일부터 병원 수술실에 cctv 설치를 의무화하는 의료법 개정안이 시행되는데요. 개정안 시행을 코앞에 두고 의료계가 수술실 cctv 의무화는 의료인의 인격권을 침해하는 것이라며 헌법재판소에 헌법소원을 제기했습니다. 먼저 강전혜 변호사님께서 개정의료법 어떤
2: 내용 담고 있는지 좀 정리해 주실까요? 일단 이 법이 시행이 되면 의료기관의 수술실 내부에 CCTV 설치가 의무화되는 거거든요. 결국에는 수술하는 모든 병원이라고 보면 될것 같습니다. 음. 이렇게 수술실 CCTV 의무화가 왜 들어왔느냐, 왜 얘기가 나왔느냐 의료소가가 났을 때 증명책임을 명확하게 하기 위한 것 그리고 대리수술 같은 부분의 불법행위를 감시하고 또 안전하게 수술 받을 환자의 권리 이런 걸 이유로 해서 2년 전이에요. 2021년 8월 31일에 국회에서 본회의를 통과를 했고 네. 그의 9월에 공포가 됐는데 2년의 유예 기간을 거쳐서 이번 달 9월 25일부터 시행을 하게 되는 겁니다. 일단은 환자나 보호자 요청이 있을 때 수술실에 설치된 cctv로 환자 의식이 없는 상태에서의 수술 장면을 촬영할 수 있는데요. 환자 의식이 없는 상태라는 거는 전신마취 또는 수면마취 이렇게 수술할 때 환자가 상황을 인지하거나 기억하지 못하고 의사를 표현할 수 없는 상태를 의미를 합니다. 병원은 환자나 보호자에게 이렇게 수술하는 장면을 촬영할 수 있다라는 사실을 환자가 알수 있도록 안내문을 게시하는 등 설명을 해야 되고요. 그리고 촬영을 하게 되면 환자나 보호자 요청을 하면 환자가 마취될 때부터 수술실 나갈 때까지를 촬영을 하게 됩니다. 네. 촬영 요청을 거부할 수도 있더라고요. 네. 그 부분이 문제가 되고 있는 건데요. 네. 법상 이제 촬영 요청을 거부할 수 있는 사유가 여섯 가지가 있습니다. 응급환자 수술 그리고 생명의 위협이 되거나 신체기능 장애를 초래하는 질환자의 수술. 그리고 상급 종합병원의 전문 진료 질병군 수술 전공이수련을 현저히 저해할 우려가 있는 경우, 수술 직전 촬영이 기술적으로 어려운 경우, 천재지변 등 불가능력적인 사유로 촬영이 불가능한 경우, 이런 여섯 가지 경우에는 촬영 요청을 병원에서 거부를 할 수가 있어요. 네. 근데 이러한 정당한 이유 없이 거부하면은 500만 원 이하의 벌금이 병원에 부과될 수 있습니다. 네. 근데 문제는 말씀드린 여섯 가지 사유가 각각 기준들이 좀 해석이 모호하고 범위가 넓어서 의료기관이 자의적으로 영상 촬영을 거부할 수 있다라는 의견도 있긴 하거든요. 그리고 또 문제가 되는 거는 촬영이 되었다라고 해도 이 촬영된 영상을 수사기관에서 뭐 요청하는 사안 외에는 환자가 영상을 제공받거나 열람할라면 수술실에 의사 한 명이 들어가는 게 아니잖아요 그렇죠. 간호사라든지 여러 네네. 명이 들어가는데 수술에 참여한 의료진 이렇게 영상에 찍힌 모든 사람의 동의를 받아야 됩니다 어. 이게 한 명이라도 동의를 하지 않으면은 환자 입장에서는 볼 수가 없는 거예요 아, 네. 그리고 병원은 물론 동의하지 않은 이유는 연람 요청자에게 알려야 되는 부분은 있습니다. 음. 보건복지부는 이 영상을 병원에서 30일 이상 보관하라고만 규정하고 또 구체적인 보관 기준은 병원이 정하라고 했는데 네. 병원들이 지금 그게 아직 준비가 좀덜 되어 있는 부분이 있고요. 네. 그래서 이렇게 cctv 설치 또는 촬영 의무를 위반한 의료기관은 500만 원 이하의 벌금을 내야 될수 있고요. 그리고 네. 촬영된 연산과 정보가 유출된 경우 이것도 지금 문제가 될수 있는데 네. 네. 이러한 경우에는 음. 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 음. 그래서 이게 의무화를 요구하는 측에서는 의료인의 촬영 거부 사유가 아까 6가지가 있다고 말씀드렸잖아요. 이게 너무 많다는 이유로 실효성이 떨어진다 이렇게 주장을 하고 있고 네. 반면 이제 의료계에서는 의료인의 기본권 침해가 있다 이러면서 시행 자체를 반대하고 있는 이런 상황입니다.
0: 네. 환자들, 뭐 유족들, 뭐 가족들 입장에서는 이게 오래전부터 원하던 거잖아요. 네. 네. 이유가 있었는데요. 네.
1: 7년 전 사건 기억하실지 모르겠어요 그 네. 권대희 씨인데 네.
0: 안면윤곽
1: 수술을 받던 중에 과다출혈로 사망을 하셨습니다 네. 25살이었고 당시 수술실에 설치된 cctv를 통해서 사고 전모가 드러났는데요 아, 권씨 수술을 집도한 성형외과 원장 장모 씨의 이른바 공장식 수술이 문제였습니다 음. 아, 장 씨가 수술을 한 뒤에 다른 수술 때문에 자리를 뜨고 네. 지혈 담당하던 또 다른 의사도 자리를 뜨고 나중에 간호조무사 혼자 지혈을 하다가 일이 커진 건데요. 아. 이를 계기로 수술실에 cctv 설치를 의무화하는 의료법 개정안 2년 전 국회 본회의를 통과했고 네. 예, 유예기간 거쳐서 시행된다는 거죠. 그런데 권씨 사건은 7년이 흐른 올해 1월에서야 법정 다툼이 끝났습니다. 음. 대법원은 성형외과와 의료진들에게 권씨를 죽음에 이르게 한 사망 책임이 있다는 판결을 확정해서 원장 당시는 의료법 그 위반 혐의로 모두 유죄 받아서 징역 3년, 벌금 1천만 0 0원 확정 받았어요. 그리고 네. 또 다른 의사에게는 금고형 집행유예, 또 간호조무사에겐 선고유예 판결이 확정됐거든요. 근데 실제 의료 사고나 분쟁이 났을 때 네. 환자나 유족들이 그 책임 을 밝히기가 너무 어렵잖아요 그렇죠.
0: 인과관계를 밝히는 네. 게 네. 전문적인 지식이 있어야 되는데
1: 기본적으로 수술실에서 어떤 일이 일어났는지 알 수가 알 수도 없고 그렇죠. 그러니까 누군가의 내부고발이 아닌 이상은 네. 그걸 확보하기가 어렵죠 그러면서 cctv가 절실한 부분이 있었습니다. 안기종 환자단체연합회 대표는 그동안 수술실이 안전하지 않고 인권이 보호되지 않다 보니 cctv 말고는 다른 적절한 대안이 없는 상황이라 법이 만들어진 것이라면서 이 법안에 대한 설명을 하면서 좀 아쉬워했습니다. 네, 이제 어제 의료계에서
0: 헌법소원을 낸 거잖아요. 네.
2: 대한인사협회와 대한병원협회에서는 이번에 네. 개정된 내용이 의료인의 기본권을 침해한다라고 하면서 헌법소원을 제기를 한 건데요. 이렇게 수술실 cctv 의무화를 규정한 의료법이 의료인의 직업 수행의 자유, 인격권 이런 헌법상 기본권을 일상적으로 침해할 것이라고 주장하면서 헌법재판소에 이 법에 대한 효력정지 가처분 신청서 그리고 헌법소원 심판 청구서를 제출했습니다. 의협에서는 어제 이거를 제출을 하면서 또 입장문도 제시를 했는데요. 이 법이 시행이 된다면 의사를 잠재적 범죄자로 취급함으로써 의사와 환자의 신뢰관계가 심각하게 훼손될 것이라고 주장을 했습니다. 네. 상시 감시 상태에 놓인 의료진에게 집중력 저하와 과도한 긴장을 유발해서 수술 환경이 악화하고 의료진이 방어진료를 하게 될 것이라고도 밝혔는데요. 이렇게 수술실 cctv 의무 설치는 의료인들 뿐만 아니라 수술을 받는 환자의 기본권을 침해하고 우리나라 필수 의료 체계와 보건 의료를 붕괴시키며 궁극적으로는 국민의 건강권까지 위협할 것이라고 위협 쪽에서는 지금 주장을 하고 있는 상황입니다. 네, 이제 지금
0: 이제 9월 25일로 예정이 돼 있으니 한 20일 정도 남은 상황에서 헌법소원이 네. 제기가 됐는데 이러면. 이게 기간이 좀 언제 금방 나오나요?
2: 아까 어, 두 개를 그렇죠. 했다고 말씀드렸는데 네. 이게 시행이 당장 이번 달 25일이기 때문에 네. 이 시행을 막아달라라는 가처분 아, 신청하고 그리고 네. 이법 자체가 의료인의 기본권을 침해한다라고 하면서 헌법소원 이렇게 두 가지를 어저께 소장을 음. 제출을 했었던 거예요. 네. 그러면 가처분 같은 경우에는 25일 전에 결과가 나올 겁니다. 음. 네, 하지만 이게 과연 가처분이라는 거는 본안 판단. 그러니까 이게 정말로 의료인의 기본권을 을 침해하는 법인가라는 판단이 나올 때까지 잠정적으로 가라는 거 이제 잠깐 해놓는 거잖아요 네, 네, 네. 그때까지만 효력을 정지시키는 건데 그렇죠. 보통 헌법소원 같은 경우에는 이게 한두 달이 아니라 예, 몇년 정도에 네. 거쳐서 할 가능성이 높기 때문에 네. 어~ 일단은 어 이거. 가처분 자체는 이번 달에 나오겠지만 헌법소원은 언제 나올지는 전혀 그렇구나. 예상하기도 어려운 상황입니다.
0: 음. 일단 이 개정안에 대해서 환자 단체 측에서도 내용이 아쉽다 이런 입장이 있다면서요.
2: 네 환자 단체도 아까 말씀해주신
1: 그 촬영 거부할 수 있는 음. 기준 있잖아요. 예. 여섯
0: 가지 그게 좀 모호하다고 음. 주장하고 있어요.
1: 안기종 환자 단체 연합회 대표는 언론에 사실 그 법에 대해서 환자들이 훨씬 더 불만이 많다 이렇게 음. 얘기를 하면서 촬영 거부할 수 있는 예외 상황도 넓고 또 당사자가 활용하는 것도 어렵게 돼 있고 또 네. 영상보관 기간이 30일도 장례 치르고 나오면 너무 짧은 기간이거든요. 그렇죠. 문제가 많다고 그렇게 얘기하고 있고요. 또 개정안이 사실 마련될 당시에도 촬영을 전신마취에 국한해서 논란이 됐거든요. 국소마취의 음. 경우도 사실 의식은 있지만 엎드려 있거나 음, 뭔가에 그렇죠. 가려져 있거나 이래서 비의료진의 대리, 대리수술을 알아챌 수 있는 방법이 없기 때문에 그때 당시에 논란이 됐습니다. 그리고 촬영 거부 시에 벌금이 많아요. 500만 원에 불과하고. 말씀하신 것처럼 의료진 모두가 동의해야 열람 가능한 것도 실효성 떨어뜨린다는 지적입니다. 그럼에도 불구하고 환자 단체는 어쨌든 법이 시행된 후에 같이 개선해 가야 할 문제이지 음. 사회적 합의 통해서 어렵게 국회 통과하고 시행 준비까지 음. 한 상태에서 그쵸. 시행을
0: 앞두고 헌법소원을 제기한 건 유감스럽다 이런 입장입니다. 네. 422번으로 환자나 의료인 모두가 믿을 수 있는 사회가 됐으면 합니다. 이렇게 남겨주셨는데요. 말씀하신 대로 본회의 통과됐고 2년간 유예 네. 기간을 줬고 이제 얼마 안 떴는데 음. 또다시 논쟁이 된다는 게좀 아쉬운 상황이긴 지금 합니다.
2: 알려진 것은 또 심지어 보건복지부 쪽에서 네. 네. 구체적인 지금 지침이 없는 것 같더라고요 아. 그래서 그 부분도 지금 문제가 되고 그러네요. 있습니다 법 시행이 20일 정도밖에 남지 네. 않았는데 전혀 준비가 안돼 네, 있는 이 CCTV 상황인 CCTV 촬영에 대해서는 구체적인 지침이 별달리 없는 상황이고 음. 그럼 동원법지부는 수 네, 지금 음. 어, 수술을 하는 병원 자체도 파악하고 있다고 라 하고 있는 상황이어서 이러한 정부 당국의 어, 태도도 의료계와 환자 간의 불신을 부채질하는 또 하나의 불시가 될수 있다 이런 지적도 있는 상황입니다 네 상황
0: 좀더 지켜봐야 되겠습니다 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를
0: 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크 MZ 세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 또 그들의 트렌드를 듣습니다. MZ 데스크 오늘도 대학내일 20대 연소 이혜인 수석, MZ 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 그간 이제 트렌드를 좀 많이 소개해주셔서. 제가 좀 많이 배웠고 약간 좀 재미있는 시간이기는 오늘 약간 좀 무거운 주제를 가지고 오셨더라고요.
3: 네, 오늘은 이제 MZ 세대 고민을 가져왔는데 음, 네. 네, 사회 이슈이기도 합니다. 이제 코로나 19로 변한 그 이슈들 중에 네. 이제 최근에 한국은행이 국회 기획재정위원회에 제출한 가계 대출 현황 자료에 따라서 아, MZ 세대를 한번 보려고 해요. 네. 네. 22년 4분기 기준 국내 은행권의 전체 대출 잔액이 902조 아, 2천억 원이었는데요. 아, 네. 근데 예. 이 가운데 30대 이하의 대출 잔액 그리고 이금융권을 합해서 이 연령대의 대출액이 514조 5천억 원으로 추산됐다고 합니다.
0: 한반 정도 되네요. 네, 맞습니다. 어, 2030 젊은 세대들이 대출을 이렇게 많이... 받고 있군요. 네,
3: 정확히 보셨고요. 사실 더 놀라운 점은 그 전년도에 비해서 27.4%나 급증한 규모이기 때문입니다. 아, 네. 같은 기간 타 연령의 대출 증가율보다 높은 수치를 기록했는데 네. 오늘은 그래서 2030세대의 대출이 왜 이렇게 급증하게 되었는지 네, 네. 그 원인과 현상에 대해서 음. 같이 이야기해보면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 이게 어떤 특정한 개인이 겪는 게 아니라 2030세대 전반에 걸쳐서 예, 나타나는 현상이라는 거죠. 어,
4: 네, 물론 모든 세대가 그렇다는 건 아니지만 앞서 네. 이야기 한 대로 이제 증가율이 힘상치 않다는 음. 게 오늘 이 이슈를 가져오게 된 이유이고요. 네. 어, 특히 단기 대출 서비스를 이용하는 20대가 많이 늘었다고 합니다. 아. 네, 우리가 자주 쓰는 이제 메신저 앱 뱅크를 통해서 이제 네. 비상금 대출이라고 해서 네. 최대 한도 300만 원 내로 이제 소액 마이너스 대출을 해주는 서비스가 있어요. 근데 이게 이제 현금이 마땅히 없는데 뭐 네. 경주 사비를 갑자기 내야 한다거나 아니면 뭐월 월급날은 좀 멀었는데 갑자기 목돈이 필요할 때좀 쉽게 대출을 받을 수 있는 건데요. 이제 금리가 사실 생각보다 높지는 않아서 아, 이 그래요? 서비스에 관심을 갖고 어. 접근하는 이들이 굉장히 많습니다. 네. 어, 해당 사에 의하면 올 상반기 대출 성장률이 22%였다고 하고요. 이게 네. 이제 연간 목표치를 초과 달성한 수치라고 합니다. 네. 네. 뭐 물론 누군가에게는 꼭 필요한 서비스일 텐데 단기 대출 그렇죠. 서비스인 만큼 이제 보다 좀 건전한 사용을 권하는 목소리도 굉장히 큰데요. 단기 대출 서비스를 이용하는 이제 20대의 후기를 살펴보면 네. 정말 생활비가 부족해서 음. 혹은 뭐 학자금 대출 받은 걸다 갚고 나니까 이제 목돈이 정말 부족해서 음. 사용할 돈이 정말 부족하다라는 경우도 있지만 대출로 대출을 막은 네 맞습니다. 네. 그래서 뭐 용돈이 부족해서 혹은 신용카드 한도를 다 써서 아. 등의 이유로 사용하는 일도 이들도, 이들도 꽤 있더라고요. 네. 그래서 물론 개인적인 소비 성향이겠지만 음. 이런 습관이 계속되고 또제 날짜에 갚지 못하면서. 사실 추후에 이제 신용등급에도 그렇죠. 네, 영향을 미칠 뿐더러 이제 제2, 3금융권까지 손해되게 된다는 거예요. 음. 이렇게 되면 뭐 대출이 좀 습관화가 될수 있다는 라 그러니까. 우려의 목소리도 있습니다. 사회생활 시작하면서 대출은
0: 없는 게 음, <웃음> 좋을 네. 텐데 이게 너무 안타깝고 꼭 금융권만 이용하는 거 아니라고요 네
3: 실제로 이런 대출 서비스가 아니라 전당포를 이용하는 2030 세대가 늘었다는 보도도 있었습니다 네, 전당포 하면 좀 이제 생활에서 많이 보시기 어려운 유념이라고 네, 아직도 있군요 네, 생각하실 텐데 네, 주로 소형 IT 제품 종류들을 맡기고 아. 돈을 빌린다고 해요 네. 그래서 태블릿 PC를 최근에 이제 노트만큼이나 많이 쓴다라고 보고 있는데 음. 이런 태블릿 PC의 제조사나 기종 뭐 출시 연도에 따라 40만원, 80만원 뭐 이런 식으로 단가가 이미 매겨져 있다고 하고요. 아. 그래서 급한 돈이 필요할 때 일단 최대 100만원까지는 내가 가진 그 생활 소품으로 어. 빌릴 수 있게 되는 거죠. 네. 그래서 이제 SNS에서는 IT 제품을 좀잘 맡아주고 이 가격을 잘 쳐주는 전당포가 어디냐. 이런 것들을 서로 공유하는 음. 글들도 심심치 않게 볼수 있습니다. 네. 그러니까 커뮤니티를 조금만 찾아보면 알수 있는 정보라고 하더라고요. 그렇구나. 그래서 후기를 보니까 사실 저는 좀 놀라웠는데 심지어 자주 쓰는 무선 이어폰들.
4: 네, 네, 이런
3: 네. 것 것들을 맡기고 3만원 대출했다
0: 이런 사례들이 속속 올라오더라고요 3만원도 대출이 3만원 엄마한테 잠깐 <웃음> 빌려서 <빌려들어 웃음> 이게 낫지 않을까요
3: 그렇죠. <웃음> 네 이런 정말 그러니까 작은 돈까지 필요한 이걸 대출 서비스로 이용해야 되는 MZ세대가 많아진다는 사례로 좀볼수 있을 것 같아요 실제로 30대까지 가지 않더라도 네. 대학생들 사이에서도 이런 대출이 늘어난다라는 것들이 음. 데이터로도 많이 보이는데요 네. 한국장학재단이 역시 국회에 제출한 학자금 대출 현황에 따르면 최근 5년간 특히 저소득층 대학생들을 중심으로 네. 그 학자금 규모가 2조 8,802억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 음. 물론 과거 대비 이제 학령 인구수나 진학 인구수가 줄고 있고 그렇죠. 총액수는 좀 감소하는 추이기는 네. 해요. 근데 네? 이거는 이제 네. 착시가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 네, 그렇죠. 그래서
3: 저소득층 음. 학생들은 특히 등록금 대출보다 생활비 대출을 음. 더 많이 아. 받고 있는 것으로 나타나서 좀 문제로 다뤄지고 음.
4: 있어요. 네. 네. 네, 또. 또 우리가 또 살펴봐야 될 것이 이제 29세 이하의 개인 회생 신청 비율도 이제 늘고 있다라는 거예요. 이제 법원 통계 월보에 따르면 네. 올해 3월 개인 회생 신청 건수가 1만 1천여 건으로 네. 서울 회생 법원이 관련 통계를 집계한 이래로 최고 기록이라고 합니다. 아. 그리고 또 놀라운 것은 개인 회생 파산 신청자의 절반 이상이 이제 20~30대였다라는 거예요. 이를 두고 뭐 고금리, 고물과, 고환율이 계속 되면서 비제어덕이는 mz세대가 늘어 늘어나고 있다라고 분석하고 있고 특히나 정부에서는 저신용자, 저소득층 등 이제 취약계층이 아예 회생이 불가능할 수준으로까지는 가지 않기 위해서 선제적인 지원 대책을 또 마련해야 한다는 전문가들의 의견도 나오고 있는 상황입니다. 아, 너무 안타까운데요. 그런데 왜 이렇게 m z 세대 사이에서 대출이
0: 늘어나고 있을까요?
4: 뭐, 많은 이유가 있겠지만 우선 20, 21년까지만 해도 주식이나 코인 시장이 붐이었잖아요. 아, 그렇죠. 네. 이를 계기로 이제 빚이 늘어난 20, 30대가 이제 늘었다라고 분석해 볼수 있겠는데요. 문제는 주식이나 코인에 투자하는 것은 네 좋지만 뭐 모아놓은 돈을 전부 투자해야 많은 돈을 벌수 있다라는 심리 때문이 큰것 같습니다. 음. 뭐 예를 들면 학자금 대출이 이미 끼고 졸업한 상황에서 네. 취업 후에 월급만으로는 정상적인 속도로 돈을 모을 수 없다라고 판단하는 이들이 많았는데 그래서 사회 초년생을 중심으로 이제 빚 내서 투자한다라는 음. 이제 b 투 문화가 또 생기기도 했습니다. 이때 주식이나 코인 시장이 이후에 곤두박질 치는 시기가 있었잖아요 그때 이제 빚이 늘어나게 되고 이자를 갚을 여력이 없으니까 개인 회생 신청까지 하는 이들이 생기고 있는 겁니다 계란을 한 바구니에 담지 말라고 그렇게 (웃음) 이야기를
0: 했는데 이게
4: 비투하면 안 된다고요 (웃음) 아, (웃음) 비투 근데
0: 문화라는 게 있군요.
4: 네뭐 사실 진짜 정말 그런 사람이 있냐 아. 뭐내 주변에 그런 사람 없는데 라고 바라보시는 분들도 꽤 있을 것 같습니다 음. 저 또한 저 시기에 단체톡방 같은 데서 이제 친구들이랑 이야기를 나누잖아요. 근데 이제 비슷한 이야기를 하는 친구들이 많이 보이긴 했어요. 뭐 음. 우스갯소리로 아무리 모아도 우리는 부자가 될 수는 없는데 그런 얘기 많이 하죠. 네, 이 기회를 노려서 우리 큰돈뭐 벌어보자라면서 막 서로 주식 정보를 공유하는 경우도 있었고 음. 실제로 그런 모임 같은 데 나가는 친구들도 있었거든요. 그래서 더 이런 문제들이 저 개인적으로는 또 체감이 많이 되는 것 같습니다. 저는 내가 정보를 알 정도면 이미 많은 사람들이 알고 있다. (웃음) 내가 제일
0: 마지막에 (웃음) 아는 정보다. 이렇게 생각을... 하게 되는데 아 너무 안타깝네요. 네. 또 네. 이런 주식 같은
3: 유동자산 외에도 안정자산에서도 이 비지 일어나는 일이 음. 많았는데 전세사기 피해라는 아. 도 많이 연결되는 지점들이 있었어요. 네네. 이제 전세사기로 인해서 정부가 보증 보험 한도를 좀 축소했고 대출 한도까지 덩달아 줄어들면서 은행이 대출 심사를 이전보다 좀 까다롭게 그렇죠. 보기 시작하고 음. 이제 그런 대출을 좀 환수하는 경우가 많아진 거죠. 음. 그래서 이제 뭐 소위 뉴스에서도 깡통 전세다 뭐 이런 얘기 네네. 많이 하는데 이런 전세사기의 역풍을 맞게 되는 경우도 생기고 있습니다 음. 또 이런 게 문제가 되는 지점들이 이제 전세를 기피하는 이들이 늘어나면서 이제 전월세 에서 이제 월세로 많이 전환하는 음, 집주인들이 그렇죠. 많아졌어요. 맞아요. 그래서 전세값은 반대로 하락해서 전세 보증금은 음. 돌려받기 어렵고 음. 이제 월세는 올라서 이제 월세 상승으로 인한 내가 이제 급여에서 나가는 물가 같은 것들은 매달 너무 많이 네, 빠져나가는 거 높아지고 네. 전세 대출의 문턱은 좀 높아져서 주거 비용에 대한 부담이 좀 커진 2030 세대들이 많아졌고 음. 그러다 보니 뭐 개인 신용 대출을 끌어서 여기 이제 주거에다가 좀 투자한다거나 음. 이런
0: 형태가 더 늘어난 것으로도 볼수 있습니다. 그 저희가 전세자기. 이제 많이 다뤘었는데 이때 젊은 층도 10, 30이 제일 피해가 컸다 이런 뉴스 전해드렸었거든요 네, 네. 맞아요
3: 그래서 쉐어하우스 등의 대체 주거를 찾는 20, 30대도 많이 음. 늘어나고 있습니다 네. 사실 청년들의 안정적인 거주가 좀 힘들어진 상황으로 보고 있고 주거 비용에 대한 부담이 이전보다 높아진 게 사실인데요 근데 이런 것들이 결국에는 생활고까지 연결된다는 게 음. 가장 큰 문제인 것 같아요 네. 그래서 주거가 어디서 음. 살지 않을 수 없으니까 그렇죠. 네, 이거부터 음. 해결하자라는 마음들이 이제 단기 네. 대출까지 이어지는 음. 경우 또좀 많아졌다라고 해석해
4: 볼수 음. 있습니다. 네. 또 이제 한 가지 짚어볼 것은 이제 앞서 단기 대출 언급하면서 설명했듯이 요즘은좀 네. 쉽고 빠르게 모바일이나 이 네, 비대면으로 네. 대출 맞아요. 신청이 맞아요. 가능해졌거든요. 너무 쉬워요. 네, 네, 그래서 대출에 대한 거리감을 좁히는데도 음. 사실 한몫했다고 볼수 있겠습니다. 네. 뭐 제가 좀 보니까 이제 신용 점수 조회 후에 네. 휴대폰 인증만 하면 바로 연결 계좌로 송금을 해주긴 하더라고요. 오, 그렇군요. 네. 그렇군요. 이름도 좀 친근해지긴 한것 같아요. 네. 비상금 대출, 맞아요. 이런 것들이 음. 많아지니까 되게 막큰
3: 빚이라기보다는 그렇죠. 단기에 이렇게
4: 내가 좀 이용할 음, 그렇죠. 수 있는 그런 금처럼 느껴지는 그렇죠, 그렇죠. 거죠. 그래서 아. 조금 마음의 거리도 살짝 좁혀진 음. 네, 그런 면이 있는 것 같습니다. 네.
0: 우리 사회 안전망, 정부의 정책이 좀 필요할 것 같은데요?
4: 어, 네, 대학에서도 이런 주거 관련 정책을 좀 자생적으로 마련하고자 기숙사 등의 인프라 확충을 고민을 하고 있고 네. 인근 지역 사회 주민들과도 또 협의회를 열기도 하더라고요. 그리고 또한 뭐 모뱅크 입장에서 이런 거주 문제 해결에 좀 기여할 수 있도록 전세 지킨 보증이나 뭐 등기 변동 알림 같이 좀더 안정적인 거주를 위해서 좀 노력하겠다라고 음. 밝히기도 했어요. 근데 네. 실제 거주 목적에 맞춰진 전월세 보증금 대출 상품을 출시를 해. 해서 이제 도움을 주겠다는 음. 거예요. 근데 뭐 기존 전월세 보증금 대출 상품은 사실 시장에 존재하기는 하지만 네. 핵심은 사기 피해를 줄이기 위한 설계가 잘 되어 있느냐인 그렇죠. 것 같거든요. 네. 네. 그래서 이제 안전하게 보증금을 지킬 수 있는 방안을 이 서비스에 좀 적용을 해, 해본 거예요. 뭐 네. 이를테면 전세 계약이 종료가 되면 임대인이 임차인에게 전세 보증금을 바로 반환을 음. 해야 되잖아요. 근데 네. 이때 이제 돌려주지 않을 경우에 그 보증금을 책임져주는 방안을 한 보장제도가 있거든요. 근데 음. 이 보증료를 조금 절감을 해줘서 보다 많은 사람들이 이 서비스를 좀 이용할 수 있도록 돕겠다라는 겁니다. 음. 네. 네, 뿐만 아니라 정부도 이런 청년 세대의 어려움을
3: 들여다보고 뭐 정책 사다리 등을 두어서 이런 것들을 좀 해소하려는 노력을 기울이고 있습니다. 음. 이제 청년, 뭐 신혼 부부 등 다양한 2030 세대를 위한 지원 정책을 마련하는 한편 또 정책 수혜자들이 확대될 수 있도록 대상자 관련 자격 허들을 완화하는 음. 것들이 굉장히 많으니 네. 이런 것들을 좀 많이 살펴보시면 좋을 것 같고요. 특히 바, 앞서서 저희가 주거 문제가 결국엔 해결돼야 된다라는 그렇죠. 이야기 많이 했는데 네. 주거지 마련 관련 정책을 좀 대대적으로 보수하고 또 소득이 적을 수 있는 청년 초창기 세대의 목돈, 자산 마련을 위한 다양한 상품을 출시하는 등 이제 진짜 기본 생활을 보장하는 음. 쪽의 형태의 지원들을 네. 다각도로 마련 중입니다.
0: 4081번으로 물가가 많이 올라서 요즘 짠테크가 필요한 시기죠. 그런데 젊은 친구들이 큰돈 벌어보고자 코인, 주식 같은 미지의 세계를 너무 쉽게 음. 접근하고 있다는 이 현재 현실이 문제가 아닐까 이렇게 지적을 해주셨는데요. 두분 뭐 청년 세대 대표... <웃음> 해서 하실 말씀 있으시면 정부 정책 관련해서 네뭐
4: 저는 일단 무엇보다 그 청년들이 사회에 진출하기 전까지 학자금에 대한 부담이 조금 줄어들 수 있었으면 좋겠다고 생각합니다. 네네. 네뭐 만약 대학 4년 동안 음. 매년 학자금 대출을 받게 되면 대출 누적액이 약2천만원 정도 가까이 되거든요.
0: 그리고 사회에 나오게 되는 거죠. 빚을 아는 채로.
4: 네 그리고 또 여기서 더해서 대학원 진학까지 만약에 고려하게 되면 이제 그 빚이 더 많아지게 되는 거예요. 그래서 이제 이후에 상환하기까지 이자를 또 계속 내야 되기 때문에 이미 이제 사회에 나올 때부터 이렇게 빚을 진 채로 나오게 되는 이제 안타까운 음. 일들이 많거든요. 사실 저도 저만 해도 이제 친구들 사이에서 학자금 대출 많이 음. 받았었어요. 이러한 부담을 좀 대학 시기에서부터 조금이라도 줄여주는 제도가 음. 좀더 생기고 개선되어야 할 것이고요. 그리고 살펴보니까 또올 4월에 학자금 부담 완화법에 대해서 간담회를 열었다고 하더라고요 정부가. 네. 네. 상환을 시작하기 전까지는 이제 무이자를 좀 적용해 주는 것과 음. 같은 다양한 사례를 음. 또 검토해 보고 있다고 합니다. 학자금 대출의 이제
0: 부담을 좀 줄여주자.
4: 조금 줄여주자 네, 이런 얘기죠. 네, 저는 사실 아까 말씀 주셨는데 통계 중에
3: 기억에 남는 게비 낙수 말고도 한 가지가 더 있었습니다. 네. 그한국 은행이 재정위에 제출한 데이터에 따르면, 그세곳 그러니까 이상의 금융회사의 빚을 진. 그러니까 다중 채무자로 음. 보이는 2030 세대의 증가폭도 또 여, 저, 여전히 아, 가장 크다고 하더라고요. 여러 곳에 네, 그러니까 아까 말씀하신 대출로 대출을 막는 형태 의 네, 친구들이 네, 네. 더 많은 거예요. 1년 사이에 6만 5천 여 명이 증가해서 이제 4060 나머지 세대들을 음. 압도했다고 합니다. 네. 그러니까 액수를 떠나서 좀이 불안하고 간절한 청년 세대의 현실을 보여주는 데이터라는 생각이 들더라고요.
0: 음. 네. 그래서
3: 여러 가지 금융 상품을 이제 이용하면서 돌려 막는 악순환은 사실 고리가 한번 생기면 끊어내기가 좀 어렵거든요. 전문가들도 그 부분에 대해서 계속 지적을 하고 있고 그래서 이제 청년 세대에게는 가급적 대출에 좀 신중하라라는 의견을 음. 이야기하고 있는데 이제 액수를 떠나서 이 고리가 생겼던 청년들을 좀 회생까지 가기 전에 어떻게 좀 도와줄 수 있을까 이런 긴급 회생 관련된 시스템들이 좀 필요하지 않나라는 생각을 좀 했습니다.
0: 아마 어르신들이 (웃음) 들으시고 아우 돈을 너무 많이 쓴다고 이렇게 지적하실 수도 있는데 꼭 그것만 이 아니라 지금 물가도 너무 비싸고 주거 문제도 그렇고 너무 어려운 건 현실인 것 같아요. 학자금 대출부터 시작하니까 그런 것들을 좀 줄여줄 수 있는 어떤 방안이 필요할 것 같은데요. 어, 두 분이 또 생각하시는 부분 있으시면. 사실
3: 초창기 청년 세대 요것들을좀잘 잡아주는 게 중요한 것 같은데. 처음 시작하기. 사실 직장 생활을 시작한 이후에야 앞서 말씀드린 이런 주거. 뭐, 주식, 네. 코인, 뭐, 네. 이런 네. 것들을 본인이 좀 매니지먼트 할수 있는데. 네. 대 학생 때는. 네, 직 아, 이게 네. 좀. 네, 그런 때에 좀 현금 유동이나 음. 이런 것들을 좀. 배우거나 이런 네. 것들 어떻게 해야 할지를 좀 이야기는 좀 어려웠던 것 같아요. 저희 네. 코로나 때 특히 막동아개미 운동 이런 얘기들 하면서 네, 이제 막 눈이 네, 네, 거기에 이제 어. 들어간 청년들을 어떻게 좀 구제할 수 있을까를 좀 고민해야 되는 시점인 것 같아요. 네. 사실 잘못됐다라고 말할 수 있는 거는 뉴스가 너무 이제 목소리에서 네, 할수 네. 있는데 이미 시작된 이 청년들을 좀 어떻게 같이 네. 보듬어서 다시 같이 갈수 있게 할 것인가 하는 부분들을 좀더 살펴보면 좋을 것 같습니다 네.
0: 이혜인 수석, 이시은 에디터 오늘 두 분과 함께 MG 데스크 꾸며 드렸습니다 고맙습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다